0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 144 von Hoffefunk. Wir befinden uns in einer wirklich prekären Situation. Der Februar ist zwar endlich vorbei, aber die Ergebnisse des Februars stehen uns immer noch deutlich vor Augen. Wir sind abgerutscht auf Tabellenplatz 16. Die. Aktuelle Lage könnte kaum düsterer sein, fünf Pflichtspiele in Folge, allesamt verloren. Und weil das Ganze so düster ist, möchte ich mit einem positiven Gedanken starten und euch, also allen, die jetzt gerade zuhören, danken, dass ihr weiterhin so regelmäßig den Hoffefunk hört, trotz dieser beschissenen sportlichen Situation. Und ich finde es nicht selbstverständlich, dass man hier trotzdem weiterhin fleißig einschaltet, obwohl es so zugeht. Und dafür wirklich herzlichen, herzlichen Dank. Ja genau, David, da schließe ich mich erstmal zu 100% an und damit erstmal guten späten Mittag von mir an dich und natürlich auch an all unsere liebe, lieben ZuhörerInnen. Es sind düstere Zeiten bei der TSG, es ist lange, lange her gewesen, dass es so, so, so verdammt schlecht aussah, also das letzte Mal wirklich 2013 eigentlich.
1: Ah nee, nee, nee 15, 15, 15. 15,
0: kurz bevor Nagelsmann kam, der Messias und uns rettete. <lacht> Ähm, sah es schon mal ähnlich schlecht aus. Ich glaube sogar damals sogar noch schlechter. Aber natürlich dieser Negativlauf, diese, diese Abwärtsspirale, in der wir uns befinden und wo wir momentan kein Mittel finden, kein Trainer rausschmiss, kein neues Personal, nichts scheint zu helfen. Ähm, der einzige kleine Lichtblick, den wir natürlich haben, seit Wochen gegen den BVB endlich mal wieder eine, Solide Leistung. Endlich mal wieder eine Partie, wo man sagen kann, okay, da stand eine Bundesliga-reife Mannschaft auf dem Platz. Leider Gottes, wie auch schon letzte Woche befürchtet. Wenn du deine solide Leistung eben gegen den BVB auspackst, dann kannst du da natürlich trotzdem verlieren. Ja, genau. Ich weiß, es ist jetzt irgendwie müßig, darüber nachzudenken, aber hätten wir so gegen Augsburg gespielt, hätte das Ganze ganz, ganz anders ausgesehen. Trotzdem endlich mal wieder etwas, was ein bisschen Hoffnung macht, nachher wirklich üblen Spielen gegen Augsburg, Leverkusen und vor allem natürlich gegen Bochum. Wir hatten sogar sowas ähnliches wie Torchancen. Wir waren, was mich auch immer sehr, sehr freut, extrem fleißig an die 120 Kilometer gelaufen und wir haben einfach Fußball gespielt. Und das ist was, was aktuell im Februar nicht selbstverständlich war. Ja, wir hatten auch personell ein paar Überraschungen mit drin in Sebastian Rudi, den wir ja auch vor, vor längerem schon mal gefordert hatten. Solide ähm, Leistung mal von ihm. wieder ran. Solide, absolut solide. Tuhumtschu hat trotzdem gespielt, auch keine verkehrte Leistung, auch sehr fleißig auf der Position. Mhm. Also das ist genau das, wenn ich mir die Aufstellung gegen Dortmund anschaue, dann ist das eigentlich genau das, worüber wir seit Wochen reden. Das ist in Ordnung, das ist eine solide Aufstellung, wo du natürlich ein Tuhumtschu reinwerfen kannst. Mit und auch später Jungian. Aslani. Also das war jetzt wirklich ja auch haha, ja. natürlich eine Reaktion auf unsere Forderung, aber im Prinzip wurde jetzt das gemacht. Ne? Es haben nicht drei Youngster gleichzeitig gespielt, genau. sondern es war dosiert und sinnvoll. Tohumchu ging raus und in der gleichen Minute kam Aslani. Also es, sie standen nicht gleichzeitig auf dem Platz. Das war absolut in Ordnung, auch ein Karajabek wieder mit einer guten Leistung, die Lokomotive auf rechts kam ein paar Mal durch, hat für Gefahr gesorgt. Zumindest auch ähm. wieder sehr, sehr rührig und Olli Baumann in der Elf des Tages. Ja. Also, man muss festhalten, das Spiel war dominiert, hauptsächlich von den beiden Torhütern. Mhm. Beide mit TSG-Vergangenheit, Olli Baumann natürlich nicht nur mit einer Vergangenheit, sondern auch einer Gegenwart, Gregor Kobel nur mit einer Vergangenheit. Und die beiden haben das Spiel dominiert. Also auch die TSG, wir hätten eigentlich auch ein Tor irgendwie verdient gehabt, aber da war Gregor, Gregor. Kobel einfach in fantastischer Form. Und Olli Baumann hätte es auf der anderen Seite auch irgendwie verdient gehabt, zu Null zu spielen, aber... Lieber David, unsere gesegneten standard die müssen natürlich immer wieder dabei sein, auch wenn es dieses Mal kein Eckball war. Ja, absolut, absolut. Und darauf muss man natürlich auch hinweisen: Dortmund hatte schon auch reichlich Chancen, ne? das Sieht man auch hier an einem Expected Goals-Wert von 2,75. Das ist dann natürlich so am Ende des Torfelds, ist bitter und in gewisser Weise auch bezeichnend. Brandt ja auch so. Gebückt mit der Schulter irgendwie, also alles regulär, aber auf jeden Fall ein kurioses Tor. Ja, mit dem Rücken, ähm, er lässt ihn einfach über den Rücken rollen. Ja, und ähm. kann man mal so machen, aber das ist natürlich ja. auch wieder interessant, dass das dann zum Tor führt. Ja, aber du, ich sag's dir auch wieder ehrlich, wir haben es letzte Woche schon gesagt, dass jeder Bundesligist den Spielzug im Repertoire hat, nach Eckball ihn kurz zu bringen, zu verlängern und am zweiten Pfosten steht jemand, jeder äh, oder irgendein Spieler. Diese, diese Variante hat jede Mannschaft im Repertoire, außer wir. Und genauso ist es auch gang und gäbe, einen Freistoß aus dieser Position, natürlich auch noch mit den Standardqualitäten von Marco Reus, genauso scharf aufs Tor zu bringen. Jeder Trainer von der Kreisliga C bis zur Bundesliga sagt, so einen Eckball, oder nee, so einen Freistoß aus so einer Position, der eigentlich zu spitz ist, um ihn direkt aufs Tor zu bringen aber man bringt ihn trotzdem aufs Tor mit einer solchen Schärfe, dass er auch reinfliegen könnte, wenn niemand ihn mehr berührt. Das ist ja diese mhm. verrückte Situation immer, wenn der Torwart denkt, es geht noch jemand dran, dann berührt ihn aber doch niemand mehr und der Torwart ist zu spät dran und er schlägt im kurzen oder im langen Eck ein. Und genauso war er auch geschl geschlagen. Also er war spitz aufs Tor und dass natürlich dann ein Julian Brandt mit dem Rücken noch dran ist, damit erledigt er Olli Baumann halt komplett. Aber was ich nicht verstehe, es ist eigentlich relativ klar, dass Marco Reus die Bälle so spielt. Julian Brandt hat auch in einem Interview danach gesagt, wir wissen alle, dass Marco Reus die Freistöße immer genau so hereinbringt. Marco Reus hat da eine spezielle Schusstechnik, dass der Ball erst hoch beginnt und dann zu einem gewissen Zeitpunkt so ein bisschen Knuckleball-mäßig absinkt. Und die schlägt er immer so. Warum stellen wir also keinen Spieler hinter die Mauer vor die Spieler zum kurzen Eck hin. Also wieso verteidigen wir nicht noch mit einem Spieler, das kurze Eck, dass ihn irgendjemand, bevor Julian Brandt überhaupt an den Ball kommt, ihn wegköpft. Die, die einzige Person, die da ist, ist Baumgartner, ähm, die aber relativ schnell weggelockt wird von, ich glaube, Wolf und Julian Brandt steht da komplett alleine da.
1: Also ja, sich verteidigt. Deck, deckt
0: noch irgendwie den Raum. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, was du beschreibst, das ist natürlich was, was sehr sagen wir mal, sehr Oldschool-Fußball wäre, aber vielleicht wäre sowas ja richtig, bei einer Mannschaft, die aktuelle Gegentore ohne Ende fängt und verunsichert ist. Ne? Ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, natürlich verteidigst du Ecken heutzutage nicht mehr so, dass alle Elf sich hinten reinstellen. Es sei denn, du bist Regionalligist und spielst gegen Bayern München im DFB-Pokal. Aber wenn wir es momentan nicht anders hinbekommen, dann dann lass doch sagen, ist doch egal, ob wir nach einem Eckball kontern. Was bringt es uns, wenn wir dann mit Bebu kontern, und Bebu ist ja wirklich alles andere als in Form, wenn wir am Ende wieder hinten drin ein Gegentor bekommen. Dann stell halt alle elf Spieler hinten rein und wenn Olli Baumann dann doch mal einen Eckball abfangen sollte, dann soll er ihn von mir aus ins Ausschlagen. Hauptsache, wir kriegen mal kein Gegentor nach Standards. Das ist die Hauptsache. Das muss man in den Griff kriegen. Ja, Letzte fünf Bundesligaspiele, Jonas. Wie viele Gegentore hatten wir? Kann ich jetzt einfach nur mal grob raten. 13, 14. Also wir sind ja. wirklich an einem, wirklich einem, einem Punkt, an dem es eigentlich nicht mehr schlechter werden kann, an dem wir maximal verunsichert sind, aus jeder Halbchance gefühlten Gegentor fangen. Und dem stehen halt leider auch, auch wenn jetzt die Gefahr wieder ein bisschen höher war, nur lächerliche vier Tore gegenüber aus fünf Bundesligaspielen. Das, mhm. ja. das ist ein Wert... Der wäre sogar zu Hübstevens Zeiten schlecht gewesen, der ja wirklich ganz anders hat spielen lassen. Ja, normalerweise hast du nur wenig Tore oder ist es legitim, wenig Tore zu haben, wenn du deinen kompletten Fokus auf die Defensive legst. Wenn du nur zwei Gegentore bekommen hast, aber vier Tore geschossen hast. Okay, akzeptiere ich. Da rennen dir wahrscheinlich die Zuschauer weg oder du wirst gefeuert, wie Tedesco damals bei Schalke, aber du wirst Erfolg haben. Tedesco damals Vizemeister. Aber wenn du natürlich 15 Gegentore kriegst oder 14 waren es und schießt trotzdem nur 4 Tore, dann bist, ist die Kacke natürlich richtig am Dampfen. Dann bist du vorne, hast du keinen Druck drauf und hinten bist du wackelig. Und das ist eine Kombination, mit der man im Abstiegskampf steck, steckt und völlig zurecht. Absolut, absolut. Und ja, auch wenn es jetzt eine gewisse Verbesserung gab, was mir macht das tatsächlich jetzt so langsam fast schon mehr Sorgen, dass wir gar nicht mehr treffen. Ne, also das sind wirklich Werte komplett aus der Hölle und ich weiß, dass es jetzt manche am anderen Ende der Leitung, die jetzt gerade zuhören, langsam nicht mehr hören können, aber wir haben die Situation, Jonas, und auch an alle Zuhörer, egal ob ihr ihn mögt oder nicht dass unsere Stürmer keine Tore schießen Ja, exakt. und einer unserer teuersten Stürmer spielt keine Sekunde das ist doch kurios vorsichtig gesagt mir geht es jetzt gar nicht darum, ne? ich könnte über Dabur jetzt auch äh, zwei Minuten lang reden und nur negative Sachen über ihn sagen, würde mir auch nicht und, so schwer fallen. Und alle ZuhörerInnen, die vielleicht die, den Hoffefunk schon wirklich über ein Jahr oder noch länger hören, die wissen, dass, ich mit mir, dass ihr mit mir hier einen Kritiker von Dabur habt. Du hast ihn schon oft kritisiert, während ich ihn gebe ich zu, eher in Schutz genommen habe, aber auch nicht immer. Genau, genau. Ähm, aber ich akzeptiere auch, wenn jemand einen Lauf hat und er hat nun mal in dieser Saison einen Lauf gehabt. Im Vergleich man, zu den anderen zumindest. Im Vergleich zu den anderen und man hatte das Gefühl, dass er in diesem Jahr so ein bisschen angekommen ist. Und genau prompt in dieser Situation ver ver verschwindet er komplett von der Bildfläche und wird auf die Bank gesetzt von einem Aslani und einem Dolberg. Und die beiden nenne ich wirklich in einem Atemzug, auch wenn der eine mit 21 als neuer Supergarant galt und der andere ist eben ein, ein Juniorenspieler mit Aslani. Weil Dolberg... Ey, was willst du noch sagen, der hatte, der wurde eingewechselt, hatte 25 Minuten, das ist okay dafür, die Leistung, die er bis jetzt bringt. Mehr hat er nicht verdient, er hat eigentlich sogar weniger verdient. Und das Auffälligste von ihm war, neben einem Schuss, den Kobel okay pariert, war, dass er beim Friseur war. Das war das Auffälligste von Dolberg. Ich verstehe es nicht. Und dann Aslani war auch wieder okay. Aber wir haben ja wieder gesehen, wir brauchen keine okayen Leistungen momentan. Kurz vor Schluss köpft er eine 100 am Tor vorbei. Ich will jetzt damit gar nicht sagen, dass ein Dabur den gemacht hätte. Darum geht's auch es gar muss nicht. Aber ja ja. es muss ja auch ein bisschen darum gehen. Aslani hat jetzt die 50. Chance bekommen. Er wird jedes Spiel eingewechselt. Dolberg, die 50. Chance, hat Spiele von Anfang an bekommen. Und unser Topscorer sitzt auf der Bank und bekommt nicht mal zwei Minuten, um einen Ball reinzustolpern. Das kannst du mir nicht erzählen. Und mir geht es dann nicht darum, ich weiß, viele viele ähm, Fans haben uns auch geschrieben und haben gesagt, ja, Dabur ist in der Fanszene nicht beliebt. Dabur ist kein extrovertierter Typ, der nach den Spielen in die Fans in den Block kommt. Liebe Freunde, ich weiß, das ist auch ein wichtiges Thema, ein bisschen Fannähe. Bin ich auch ein großer Freund davon. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist mir das Schnutzpiep egal. Solange Munas Dabur am Ende fünf Tore noch schießt, um uns in der Liga zu halten, darf der auch nach jedem Spiel sofort nach Hause fahren. Wir sind wirklich in dieser Situation, dass das eben das Zentrale ist. Und ne, du sprichst schon an, wie, wie, wie schlecht Dolberg bisher angekommen ist. Zwar mit der Ausnahme von dem einglücklichen Pokaltor. Aber es tut mir wirklich leid, ich habe mich so gefreut, dass er wieder fit ist. Aber Ilas Bebu kriegt die letzten vier Spiele überhaupt keinen Fuß auf den Boden. Kickernoten der letzten vier Pflichtspiele von Ilas Bebu 5,0, 5,5, 4,5, 5,0. Das liegt nicht nur an ihm. Aber es geht ja auch darum, neue Impulse zu setzen und zu versuchen, dass irgendein Dödel mal ein Tor schießt. Wir schießen keine Tore. Ja, und was man Munas Tabur wirklich lassen muss, er ist der Spieler in unserem Kader, der neben Kramaric Prime, und Kramaric Prime ist momentan verschollen, das heißt, Munas Tabur ist der Spieler in unserem Kader, der am, mit, einer, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit aus nichts ein Tor schießt. Alle anderen auf dem Platz, ein Bebu, ein Baumgartner, die brauchen drei Chancen für ein Tor. Dabur braucht manchmal eine halbe Chance. Damit sage ich nicht, dass Munas Dabur hier der Knipser vor dem Herrn ist. Aber Munas Dabur hat am meisten schon in gewissen Szenen. Wenn ich jetzt eine Compilation machen müsste für YouTube, dann wäre es ein leichtes für mich, Klassische Stürmertore von Munas Tabur bei der TSG zusammenzuschneiden. Und das meine ich damit. Und es wäre auch genauso gut und leichtes für mich, eine ähm, Compilation von Bebu zusammenzuschneiden, wie er hundertprozentige Chancen vergibt. Das natürlich auch. Und es geht, ja. also mir persönlich geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass wir ihn hier fordern, dass er der große Heilsbringer ist, sondern es geht mhm. darum, dass er seit vier Spielen keine Sekunde bekommt. Wenn der jetzt wenigstens zweimal die Chance über 30 Minuten bekommen hätte und kriegt da auch nichts geschissen, dann würden wir diese Debatte hier nicht führen. Aber es wurde jetzt wieder nachgefragt, danke an Rebecca Allgeier nochmal, ähm, vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ob es nicht doch disziplinarische Gründe hat, scheinbar nicht. Es wurde wieder mit Taktik begründet, und so auch so ein bisschen nach dem Motto, ja, mit Bebou und Kramaric nebeneinander, das ist wesentlich sinnvoller als jetzt zum Beispiel Kramaric und Dabur gleichzeitig. Das sehe ich sogar ein. Aber es geht ja auch darum, warum kommt er nicht in der 65. zum Beispiel. Sondern wie gesagt, ja. Lob an Aslani dafür, wie gut er reinkommt in der Situation, dass die Mannschaft eigentlich am Boden ist und nichts funktioniert. Aber es tut mir leid, er trifft nicht. Er trifft nicht, er hatte die hundertprozentige Chance, er hatte die beste Chance im Spiel. Er hat jetzt auch irgendwie schon rund 200 Minuten bei den Profis absolviert hat kein Tor geschossen. Es geht jetzt wirklich nur um ganz, ganz harte Argumente. Und Munas hätte die zumindest für diese Saison. Und wenn er, wenn er jetzt, weißt du, wenn er jetzt nächste Woche und übernächste Woche die Chance kriegt und verkackt auch, dann sind, werdet ihr auch dieses Thema hier nicht mehr hören. Aber wieso bekommt denn jeder eine Chance? Jetzt auch mal mit Tom Bischoff eingeschlossen, der ja auch sehr offensiv spielt. Aber Munas so gar nicht. Das ist doch langsam wirklich einfach nur auffällig. Genau, das ist der Punkt, dass jeder eine Chance bekommt, außer er. Und das ist schon, schon wirklich bemerkenswert. sich was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Und das zweite Bemerkenswerte eigentlich in der Aufstellung ist, nach, äh, oder das finde ich eigentlich sogar okay, oder das bestärkt mich darin, dass ich die letzten Spiele es komplett richtig gesehen habe, oder genauso gesehen haben wie, wie Matarazzo. In Sochi, auch komplett von der Bildfläche verschwunden. In Sochi, letztes Spiel, ähm, nicht eingewechselt wurden, worden, ähm, wurde Bicicic, der gerade erst von einem Kreuzbandriss zurückgekommen, mit weit über 30. Und jetzt wird nach, in der 30. Minute wird schon wieder Bicicic eingewechselt statt Brooks und Inzocki. Inzocki war aber okay. angeschlagen. Nzoki war angeschlagen. Ja, aber Biko hat's okay gemacht. Ja. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass da auch sogar ein Brooks draußen sitzen das bleibt. Das ist bemerkenswert, ja. Ich finde es gerade momentan wirklich nicht hundertprozentig nachvollziehbar, wie Matarazzo mit unseren, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, mit unseren Großverdienern auf der Payroll umgeht. Und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil du kannst ja ehrlich gesagt von einem Munas Dabur nicht erwarten, nach fünf Spielen, wo er mit dem Arsch nicht angeguckt wird, dass er nächstes Spiel vielleicht zur 60. Mal reinkommt und dann spielt, als wäre nichts gewesen. Der muss doch angekäst sein und völlig zu Recht. Auch ein soki ist bestimmt ein bisschen angekäst. Auch ein Brooks ist angekäst. Klar waren das keine geilen Leistungen. Aber von 0 auf 100 von einem über 30-Jährigen mit einem Kreuzbandriss überholt zu werden und auf einmal von 0 auf 100 keine Chance mehr zu bekommen. Ich finde die Entscheidungen teilweise ein bisschen komisch. Und auf der anderen Seite wird ein Aslani, der es ja von seinem Verst von seinem Selbstverständnis her zu einer Million Prozent verstehen würde, nicht in jedem Spiel eingewechselt zu werden. Und auch nicht unbedingt der, der 65. Ja. Es geht ja auch darum, du brauchst im Abstiegskampf selbstbewusste Leute. Und es bringt mir überhaupt nichts, wenn am Ende Aslani und Tuhumchu super selbstbewusst sind, während unsere großen Player daheim sitzen und heulen. Und äh, denken, sie wären die schlechtesten Spieler der Welt. Oder pissig sind und sagen, scheiß auf die TSG, äh, ich bin im, im Sommer eh weg. Oder sonst irgendwas. Ich finde, es wird, es ist, das, die, das was immer gesagt wurde, was die groß, große Stärke von Breitenreiter ist, die Kommunikation mit den Spielern, von der wir ehrlich gesagt bei der TSG nichts gesehen haben, die ist meiner Meinung nach komplett falsch gerade von Matarazzo. Ich finde, er verunsichert unsere großen Spieler. Ja, also das... Kann man zum Teil so verstehen. Er hat ja auch Kramer mal ein Spiel draußen gelassen. Das finde ich absolut richtig, dass man den auf jeden Fall nicht rausrotiert. Aber ja, also gegenüber Dabu und Brooks finde ich es auch ehrlich gesagt ein bisschen zweifelhaft. Ähm, auch ne, drei Spiele lang wurde auch Rudi mit dem Arsch nicht angeguckt. Also ja und auf einmal spielt er für Delaney und Delaney sitzt durch. Also ich kann diese von 0 auf 100 Entscheidungen nicht verstehen. Das sind doch... Das sind doch Entscheidungen, die einfach, keine Ahnung, das sind doch Verzweiflungsaktionen. Wenn Delaney vier vielleicht. Spiele in Folge startet und auf einmal wird er nicht mal eingewechselt. Ja, vielleicht vielleicht noch ein positiver Gedanke zur Dreier- bzw. Fünferkette. Ich fand das jetzt in, insgesamt schon, auch im Verhältnis dazu, wie offensiv stark der BVB ist, relativ solide. Und daran lag, das hatte auch mit Akpo zu tun, der sich jetzt natürlich jetzt nicht krass in den Vordergrund gestellt hat, aber der aus meiner Sicht zu den Besseren gehörte. Mhm. Ja, Akpo, solide Leistung, vollkommen okay, dass er auch von Anfang an gespielt hat. Auch mal wieder als Innenverteidiger, das hat er ja auch in, in Phasen gar nicht mehr gespielt, sondern dann irgendwie rechter Wingback oder so. Ich befürworte das, ich sehe Akpo gummer schon länger, auch als Top-Kandidaten für die IV und habe es nicht verstanden, warum er jetzt so lange nur als Ersatz RAV verwendet wurde. Aber auch das wieder so eine 0 auf 100 Aktion. Der hat wahrscheinlich seit Monaten nicht mehr als IV trainiert und auf einmal kriegt er in der Woche gesagt: Hör mal zu, in fünf Tagen spielst du die IV, die anderen bringen es nicht. Weiß ich nicht. Und davor war er nicht mal für eine Einwechslung gut genug für die, für die Innenverteidigerposition. Also, was hat er jetzt, jetzt gut gemacht? Ja. ja Es sind diese, ich, ich kritisiere gar nicht die Entscheidungen per se, sondern ich finde, sie kommen irgendwie zu komischen Zeitpunkten und dann auch so radikal. genau Als wären sie, glaub, ver als wären sie, von, als wären sie von Verzweiflung geprägt. Wir, wir beschreiben jetzt ja eher so einen Eindruck, den man als Außenstehender, aber auch als Spieler gewinnen kann. Unabhängig mhm. davon, ob der wirklich so ist. Und es geht ja auch viel darum, was für einen Eindruck man vermittelt als Coach beispielsweise. Ähm, und ja... Da ist eben die Frage, ob das so wirklich ideal ist. Es gibt natürlich auch keine ganz konstante Personalsituation, das muss man auch bedenken. Aber ja, ich, ich verstehe die Beobachtung durchaus und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Zumal eine verunsicherte Mannschaft ja auch eine gewisse Stabilität bräuchte, auch vielleicht personell. Das heißt jetzt nicht, dass immer die gleichen Elf spielen, aber dass zumindest nicht jedes Mal drei, vier komplett neue spielen. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt auf Samstag auch und da werden wir dann auch nachher nochmal kurz gucken, wie da eigentlich die äh, Personallage ist. Genau, ähm, vielleicht letzter Punkt, bevor wir weiterspringen und noch kurz über weitere Themen reden. Der letzte natürlich sehr strittige Punkt war der ja fast Elfmeter Emre Can gegen Kevin Akpoguma, der eindeutig getroffen wird am Fuß. Ähm, den Kontakt am Fuß, den hat Martin Petersen in, real, äh, in realer Geschwindigkeit nicht mal wahrgenommen. Das heißt, er hatte im VAR-Rückblick sogar eigentlich noch ein Argument mehr Elfmeter zu geben. Dann wird der VAR natürlich. Eigentlich hat ja Kienhöfer auch gesagt, danach als was weiß ich Schiedsrichterexperte, der VAR wird in dieser Situation eigentlich dafür benutzt, um zu gucken, ob die Berührung in, im Strafraum war oder nicht im Strafraum und Martin Petersen hat halt nicht ganz regelkonform den VAR dafür genutzt, um sich komplett gegen das Foul zu entscheiden, wofür er von den Bildern her eigentlich keine Grundlage hatte, weil die Berührung eindeutig da war. Also es ist ja, es war, er hat jetzt nicht direkt den Regeln widersprochen, aber er hat zumindest nicht das umgesetzt, was eigentlich die Intention des VAR sein sollte, so rum vielleicht. Und Das ist aber genau, auch in gewisser ja. Weise ein Problem. Wir sehen eindeutig innerhalb des Strafraums, wir sehen eindeutigen Kontakt, keine Schwalbe. Und wir sehen eindeutigen Foul, bei dem ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es auf jeden Fall außerhalb des Strafraums gepfiffen wird. So, hundertprozentig. Und ja. jetzt ist die Frage eigentlich, so ist der Videoassistent gedacht, ist es eine klare Fehlentscheidung? Nein, es ist nicht. In jeder Dimension dieser Welt, wenn dieses Foul irgendwo im, im Mittelkreis passiert und danach, wie es auch bei dem Tor von Wolf, im Rückblick angeguckt wird und danach ein Tor entsteht, wird das Tor zurückgenommen, weil das als Foul zählt. Aber weil es da um elf Meter geht und das ist ja genau das, da, da, da hast du letzte Woche schon einen richtigen Punkt gesagt. Es gibt nicht das Faulspiel, das für einen Freistoß reicht und das Foulspiel, das für einen Elfmeter reicht. Ein Foulspiel ist ein Foulspiel und da wurde einfach mit zweierlei Maß gemessen, was eigentlich so nicht sein darf. Und ich kann die Entscheidung trotzdem in gewisser Weise nachvollziehen, aber in gewisser Weise wünsche ich mir auch einfach, dass man das tut, so wie der VAR gedacht ist. Ähm. Und dann nicht, Ne, das hat ja auch, man hat ja sogar den Spielern angesehen und ich rede nicht nur von den TSG-Spielern, dass das für Irritation gesorgt hat und dann musste er sogar Schiedsrichterball machen, wo ich dann kurz dachte, also es war alles, das ist, das ist, entspricht den Regeln, aber da dachte man kurz, okay sind wir jetzt in der Kreisliga B oder was, also das hat verständlicherweise für Irritation gesorgt und auch der Sky Reporter der traditionell nicht immer auf der TSG-Seite ist, war nachhaltig, irritiert und meint, er kann das nicht so ganz nachvollziehen. Der hat ja, im Prinzip ja eindeutig da ist. Der hat im Prinzip schon den Elfmeter anmoderiert und hat dann irgendwas gemeint von wegen, ja, das könnte das Spiel nochmal spannend machen, bla 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 und war dann wirklich kurz konsterniert und überrascht von dieser Umentscheidung. Du glaubst ja im Leben nicht, dass Martin Petersen, wenn die Berührung von Chans Fuß an Akpus Fuß außerhalb vom 16er gewesen wäre, dass er dann den Freistoß zurückgenommen hätte. Ich glaube, das hätte er sogar gar nicht gedurft. Er darf ja keinen Nein. Freistoß zurücknehmen. Nein, darf er nicht. Also nur weil die Situation im Strafraum war, konnte Martin Petersen eine Entscheidung, die er eigentlich auf dem Platz schon richtig wahrgenommen hat, in Superzeitlupe wieder zurücknehmen. Also wie du es richtig sagst, so ist der VAR nicht gedacht und er hat den VAR in diesem Moment missbraucht, um seine Entscheidung, die vielleicht für ihn eher 60, 40 in die Richtung war, zu revidieren. Und so ist er nicht gedacht. Also dann er darf es dann, aber theoretisch dann, trotzdem. Ne? Wir, wir, wir kritisieren dann bist das, aber du aber wieder bei der Situation, wo ich sage, Martin Petersen, suchen Sie sich einen schönen 9-to-5-Job, wir brauchen sie nicht mehr, wir machen jetzt alles digital, wir machen alles mit einem Video. Aber es besteht ja weiterhin die Möglichkeit, und das hast du, glaube ich, mal gefordert. Oder wir beide zusammen, ist ja auch egal. Dass der Videoassistent selbstständig guckt, liegt eine klare Fehlentscheidung vor. Oder bei ganz knappen Situationen, ist es ein Elfmeter oder ist es kein Elfmeter? Wo genau war der Kontakt? Das ist eine eindeutige Entscheidung. Du hättest eine Linie ziehen können. Du hättest genau feststellen können, Zentimeter genau, wo das ja. faul war. Und ich wieso hasse es? gibt ich hasse es. Ich hasse es in jeder Situation, Jonas, wenn das, der Schiedsrichter auf dem Platz an die Seitenlinie geht und sich seinen eigenen Fehler nochmal angucken kann. Ich hasse es. Das ist ein. Double oder vielleicht sogar Triple Check. Weil Im Spiel guckt ja der Schiedsrichter genau zu, dann guckt, äh, schreitet der Videoassistent ein und dann nochmal der Schiedsrichter auf dem Platz. Also das kann so nicht die ideale Lösung sein. Die Forderung, die wir schon vor Wochen oder vor Monaten oder eigentlich immer hatten, ist, der Videoschiedsrichter muss zum Team des Schiedsrichterteams gehören und muss genauso Verantwortung übernehmen wie alle anderen auch. Und es muss einfach so ablaufen. Wenn ich das jetzt hier so synchron sprechen sollte, dann muss doch der der Knopf im Ohr von Martin Petersen gewesen sein, äh, pff, ja, ich weiß jetzt auch nicht, aber für deine Scheiße will ich hier keine Verantwortung übernehmen. Guckst dir lieber nochmal selber an. Ich gehe mir kurz ein Espresso machen und dann gucke ich mir deine Entscheidung an. Anders kann es nicht abgelaufen sein, weil wenn da ein fähiger Schiedsrichter steht, dann muss er sagen, okay, äh, faul, das war deine Entscheidung, Martin. Du bist der Hauptschiedsrichter, aber ich revidiere dich kurz und sage dir, dass der Kontakt... Den du als faul gewertet hast, der war im Strafraum und nicht außerhalb des Strafraums. Die Kommunikation und dann sagt genau. der Martin: Schönen Dank, dafür sind wir ein Team, jetzt gibt es elf Meter und dann geht es weiter. Da brauchen wir keine 50 Kamerachecks im Stadion. Genau, die Kommunikation hätte sein müssen: Du, den Kontakt, den du gepfiffen hast, der war im Strafraum. Dann hätte Petersen kurz zwei Sekunden überlegt, hätte gesagt: Ja, dann muss ich Elfmeter Meter geben. Dann hätte der Videoassistent gesagt: Ja, dann musst du elf Meter geben. So, ja, und dann hätte er sich einen Espresso geholt. Und das, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man diesen Elfmeter geben muss, versteht mich da nicht falsch, aber Petersen hat sich in der ersten Sekunde dafür entschieden, dass Kontakt ist. der Kontakt ist ein Foul und er lag damit nicht falsch, zumindest nicht grob falsch und das ist entscheidend ähm, und ich würde mir da wirklich äh, Klarheit wünschen und ich gebe das gerne zu, wenn es diesen Elfmeter gegeben hätte, wäre der sehr bitter gewesen für Dortmund, aber so ist eben das scheiß Leben. Er wäre richtig gewesen. Es war doch ein Kontakt da. Und keiner von uns kann in Superzeitlupe wirklich beurteilen, wie der Kontakt also wirklich war. Er verliert es. Der Kontakt war kom komplett da. Es war nicht nur ein Larifari-Kontakt, sondern es war ein Tritt gegen den Fuß von Akpo. Und Akpo geht zu Fall. In einer Situation, wo Akpo nicht hätte zu Fall gehen müssen. Und das muss eigentlich für einen Elfmeter reichen. Ich gebe zu, wenn sich Martin Petersen nicht für den Elfmeter entscheidet, musst du auch keinen Elfmeter nach VAR geben. Aber genau. immer dieses Revidiere, immer, dass du dir... Andersrum hätte das auch gegolten, versteht mich dann? nicht Ja, falsch. genau. Es Einfach geht um ein logisches, logisches Vorgehen. Ein logisches dass Vorgehen. Dass man bei 40, 60 Entscheidungen oder 60, 40 Entscheidungen trotzdem eher dabei bleibt, was man in real Geschwindigkeit gesehen hat. Ansonsten brauchen wir keine Schiedsrichter in Fleisch und Blut mehr. Es geht doch auch um Autorität und im Prinzip hat sich der Schiedsrichter autorität genommen und für Irritation gesorgt, auf und neben dem Platz. So, genug aufgeregt, wir können es nicht ändern. Vielleicht hätte ja auch Dortmund trotzdem gewonnen, aber es war einfach nur eine sehr ärgerliche Situation. Ja, ich denke auch, dass Dortmund trotzdem gewonnen hätte oder wir maximal gepunktet hätten. Dortmund hatte wirklich, wirklich gute Torchancen, wir hatten einen sehr starken Olli Baumann, aber darum ging es uns jetzt wirklich gar nicht so sehr bei dieser Situation, sondern um das unlogische Vorgehen dahinter und um äh, Mechanismen, die man, glaube ich, besser gestalten könnte. So, liebe Leute, wir haben Donnerstagabend so langsam und am Samstag wird es ernst und es ist eigentlich langsam wirklich Zeit zu liefern. Es geht gegen Mainz 05, das klingt nach einem Gegner, gegen den man gut und gerne mal punkten kann, auch wenn man sich den Kader anguckt. Allerdings ist es auch eine Mannschaft, die sehr, sehr gut in Form ist, die aus den letzten fünf Partien. 4 gewonnen hat. Unter anderem 5-2 gegen Bochum, 3-1 gegen Augsburg und 4-0 gegen Gladbach. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber wenn ich mir, ja. wie gesagt, den Kader angucke und eben auch angucke, dass die Mannschaft ja die muss ja wollen. Ne? Die muss es sich auch selbst beweisen wollen. Und ich habe genug Spieler im Hinterkopf, die da auf jeden Fall auch die Mentalität für haben, dann müssen wir so langsam quasi Punkte verlangen. Auch damit es nicht sich nicht noch weiter zuspitzt. Ich habe am Anfang gesagt, wir stehen auf Platz 16, punktgleich mit dem 17. Und wir haben schon auch noch einige Bretter vor uns in den nächsten Spielen. Vielleicht mal ganz kurz, bevor wir das noch einschätzen, noch mal kurz die, die Situation, weil es ja immer so ein bisschen unübersichtlich ist. Also Jakob Brunlasen, Grisha Brömel und Justin Che fehlen vom Bischof ist fraglich und angeschlagen ebenso wie Angelus Stiller. All, außerdem mhm. ist jüngst auch noch Bebu angeschlagen, klingt jetzt hart, aber dem würde eine Pause vielleicht auch ganz gut tun, auch wenn ich natürlich hoffe, dass er im Kader stehen kann. Außerdem ist Angelus Stiller angeschlagen. Äh Quatsch, Angelino ist angeschlagen. Mhm. Das wäre stand jetzt wirklich ein Problem, denn Robert Sko ist zwar ein Kandidat für den Kader, aber keiner für die Startelf. Ähnliches gilt bei Delaney, Geiger, soki und Kabak, die zwar im Prinzip fit sind, aber als Option für den Kader bezeichnet wurden. Also, long story short, die Personalsituation ist nicht ganz so gut. Und die von uns gewünschte Stabilität kann da wenig ähm, passieren, ehrlich gesagt. Wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn wir gerade erst Akpo gelobt haben in der Innenverteidigung und er aber aus Personalsicht wieder als Rechtsverteidiger agieren müsste, ja, weil Karajabek beispielsweise nach links muss, weil Angelino und Sco eben nicht einsatzfähig wären. Was wiederum zur Folge hätte, dass irgendjemand nachrücken muss. Also sei es ein Bico, sei es ein Brook, sei es ein soki Jetzt alle drei momentan nicht für Top-Leistungen bekannt. Also, ähm... Ja, meine präferierte Aufstellung wäre eigentlich Kabak, Vogt und Akpoguma wieder, weil ja, man muss natürlich so. schon so ein bisschen logisch vorgehen, es war eine solide Leistung, es war okay, ähm, also muss man jetzt diese okaye Leistung versuchen, nochmal auf den Platz zu bringen und hoffen, dass es dann für einen Gegner, der nicht Borussia Dortmund heißt, reicht. Das ist einfach nur die Denkweise. Und natürlich, wenn ein ähm, Bebu ausfällt, der eh der schlechteste Mann auf dem Platz war, dann kannst du natürlich drüber nachdenken, willst du den Dolberg reinschmeißen, willst du den Aslani reinschmeißen, willst du den Dabur reinschmeißen mhm. und mhm. auf diese Antwort von Matarazzo bin ich wahnsinnig gespannt. Ja, ja, das ist absolut so. Ähm, es macht natürlich wenig Sinn, hier eine ausführliche Spielvorbereitung jetzt zu machen, weil wirklich ähm, es einerseits natürlich so ist, dass die Trends eine gewisse Sprache sprechen, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch, ja, klar ist, dass irgendwann der Punkt kommen muss, an dem auch mal ein bisschen Glück dabei ist, eine gewisse Kehrtwende erfolgt und zumindest rein spielerisch ist sie ja bereits erfolgt und jetzt hoffen wir, dass ich das so weiterziehen kann und ähm, ja, es wäre natürlich auch wichtig für Pellegrino Matarazzo selbst ähm, Noch keinen Punkt geholt, noch ja, keinen Punkt Sehr, sehr wichtig und klar waren da auch Hausnummern dabei aber nach der nach der richtig schwachen Leistung gegen Augsburg, wo man das sicherlich mit Punkten rechnete, wäre das jetzt die zweite Chance auf realistische Punkte gegen einen Gegner, der zwar besser drauf ist, aber eine ähnliche Kragenweite hat normalerweise. Da muss man sich wirklich nur fragen, wie lang kann man sich das dann eigentlich angucken und wann kommt der Punkt, wo sich der erste überlegt, ähm ob sie noch irgendwo Sebastian Höhnes Handynummer im Schrank finden. <lacht> ja, das klingt jetzt, klingt jetzt komisch, ich weiß. Aber jetzt gib uns mal noch zwei Wochen und zwei Niederlagen und dann wird auf Facebook und Co. die Entlassung von Matarazzo gefordert. So läuft das, das weiß ich. Natürlich, dann sind wir wieder so ein Verein, der die 1000 Trainer auf der Payroll haben, aber du kannst doch keinen neuen Trainer für viel Geld holen und der kann doch nicht fünf Spiele in Folge verlieren und null Punkte holen und das kann geht dann weiterhin noch da sitzen. Nicht. Es ist, auch, es ist doch Wahnsinn, nicht. also da war ja sogar Breitenreiter erfolgreicher und der hat jetzt auch alles andere als einen positiven Trend am Ende gehabt. Und ich betone es immer wieder, meine Freunde, auch wenn vielleicht viele von euch es für gut befunden haben, dass Hönes vom Hof gejagt wurde. Vielleicht auch nicht nur aus spörtlichen Gründen, aber der Mann hat uns wenigstens auf Platz 8 gebracht, mit einem schlechteren Kader, vom Namen her. Und ich glaube nicht, dass Platz 8 momentan so viele Leute enttäuschen würde. Absolut, und das ist auch etwas, was jüngst jetzt im Kicker veröffentlicht wurde, auf das wir gar nicht mehr so auffällig zu sprechen kommen können. Aber einfach das, was wir hier auch schon mal angesprochen haben, dass die TSG statistisch betrachtet von 2008 bis heute kein Club ist, der wirklich Ansprüche auf Platz 5, Platz 6 erheben kann. Auch wenn mal, Hopp das tut, dafür gibt es keinerlei Indizien aus der Vergangenheit. Meistens waren wir eben der Mittelfeldklub. Es gibt auch was die Kaderqualität und den Etat angeht, keine wirklichen Indizien und trotzdem sind wir einer der wenigen Clubs Jonas und das ist spannend, der anders als Mainz, Freiburg oder Union Berlin dann aber trotzdem europäische Ziele ausrufen. Das machen wir ja teilweise auch, ne? Aber das erlebe ich noch noch viel stärker auf Social Media oder bei bekannten Fans. Also Union Berlin stapelt ja so dermaßen tief, dass man fast schon kotzen will, aber wir stapeln doch ziemlich hoch. Wenn man jetzt einfach nur die An Ergebnisse anguckt zwischen 2008 und 2022, wie kommen wir denn ernsthaft auf die Idee zu sagen, wir sind ein Team für Platz 5, Platz 6. Natürlich kann das mal passieren, haben wir im Podcast auch schon gesagt, aber doch nicht regelmäßig jede Saison. Und das untersche unterscheidet uns eben massiv von Union Berlin, von Mainz, von Freiburg die eigentlich in gewisser Weise schon vergleichbar sind mit uns, was, was den Etat angeht, was so das Gehaltsprofil angeht und so weiter. Schon auffällig. Ja, vielleicht haben die Mannschaften, die anderen Mannschaften, die du gerade erwähnt hast, einfach in ihrer Bundesliga-Geschichte schon mehr erlebt. Mainz 05 schon ganz, ganz oft abgestiegen. Auch der SC Freiburg dafür bekannt, des Öfteren im Abstiegskampf gesteckt zu haben, Zweite Liga gespielt. Und wir, sind jetzt, wir haben jetzt Nummer drei, Jonas, ne? 2013 ja, und 15, es ist noch nie schief gegangen. Wir sind noch ich will jetzt nicht sagen, dass es mal schief gehen muss. Ich hoffe es nicht. Aber das ist schon so ein Ding. Ähm, wenn wenn bis jetzt alles in deinem Leben glatt gegangen ist und du noch nie wirklich auf die Schnauze geflogen bist, dann der hast du am Ende vielleicht in deinem Mindset so ein bisschen drin drin. Am Ende wird es schon, äh, schon gut gehen. Und das deswegen hat vielleicht der SC Freiburg ein bisschen realistischere Ziele und sehen eine, eine Europa-League-Saison wirklich als Bonus, weil sie noch wissen, wie es war in der zweiten Liga. Und für uns war ja die, die Zweitliga-Saison einfach nur ein Durchmarsch, einfach nur eine Station in die erste Liga und ja. keine Situation, in der wir abgestiegen sind und wieder hochkommen mussten. Also ich fordere hier nicht den Abstieg, aber wenn es dazu beiträgt, jetzt wenigstens mal im Abschießkampf gesteckt zu haben und es am Ende knapp reichen sollte, dass wir hoffentlich in der Liga bleiben und wir dadurch die nächsten Jahre ein bisschen realistischere Ziele ausgeben, dann hat es wenigstens vielleicht halbwegs seinen Sinn gehabt. Absolut, wobei ich jetzt nicht weiß, ob man das wirklich in einem konkreten Zusammenhang zu dem sportlichen Abstieg von Platz 4 auf Platz 16 stellen kann. Weil wir waren ja schon auf Platz 4. Ne? Aber ich glaube, das ist ein Problem, das der Verein generell hat und über das er zumindest mal nachdenken sollte. Äh, weil es einfach auffällig ist im Vergleich zur Konkurrenz mit einem ähnlichen Etat. Ähm, Jonas, jetzt ist es natürlich so, dass es auch noch in dieser Woche viel um Dietmar Hopp und 50 plus 1 ging. Aber vielleicht verlagern wir das tatsächlich auf die nächste Woche, weil es ja quasi ein zeitloses ja. Thema ist. Und wir auch noch ein und bisschen warten glaube, können, damit, ob es noch weitere Statements ja. gibt. Genau, ich glaube, da wird sich jetzt auch in den nächsten ein, zwei Wochen noch ein bisschen was tun. Bis Möglich. jetzt ist es ja eigentlich nur, bis jetzt ist es ja nur Getrommel. Dietmar Hopp sagt, er fühlt sich missverstanden, er fühlt sich, äh, ja, angegangen von Fanseite, dass er seine Macht missbrauchen würde und hat da jetzt keine Lust mehr drauf und will deswegen seine Stimmrechte abgeben mal gucken, was da jetzt in den nächsten Wochen noch kommt und dann können wir da mal vielleicht bei Zeit mal genauer darauf eingehen. Aber das muss jetzt heute nicht mehr sein. Heute haben wir andere Probleme gehabt. Ja, und uns auch da ähm, ja um ausschweifend mit beschäftigt und emotional mit beschäftigt. Und es könnte ja auch sein, dass Dietmar Hopp auch nochmal ein Interview dazu gibt, um das nochmal genauer zu erläutern. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Hashtag äh, Sportstudio-Interview, was es ja schon mal gab, wo es auch heftige Kritik gab. Aber ist mal ganz unironisch, ich könnte mir schon vorstellen, dass es da vielleicht nochmal eine ausführlichere Stellungnahme gibt, als das wenige, was uns jetzt bisher vorliegt. Und man kann hier ja, könnte ja auch lang und breit darüber diskutieren, ob das konkrete Folgen hat oder nicht. Es wirkt aber erstmal wie eine gute Nachricht und damit würde ich jetzt einfach mal einen Cliffhanger hier setzen und sagen, wir reden noch darüber, aber nicht mehr heute, liebe Freunde. So sieht's aus. Und damit verabschieden wir euch. Wir wünschen uns alle eine gute Leistung. Wir <lacht> wünschen uns Punkte. Ähm, ja, gegen Mainz 05 kann ich sagen, nicht nur eine gute Leistung, da müssen jetzt auch mal Punkte her, weil eine gute Leistung können wir uns am Ende nichts mitkaufen kaufen. Und in diesem Sinne, wir rufen wieder das Prinzip Hoffnung aus und wünschen <lacht> euch eine schöne Woche. Ciao, ciao, macht's gut. Macht's gut, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.